1: Hallo, liebe Limo-Fans, willkommen zu einem neuen Podcast. Diesmal mit Sascha Donner, Gründer und Chief Product Officer von Evana, einer großen Dokumenten- und Datenmanagement-Plattform. Es wird in unserem Gespräch gehen um den Stand der PropTech-Szene nach Corona, aber auch um das Thema Dokumenten- und Datenmanagement selbst. Daten werden ja immer wertvoller für Unternehmen, wenn man sie richtig nutzt. Was bedeutet das jetzt für Immobilienunternehmen? Dazu gleich mehr. Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, ich grüße Sie herzlich, Herr Donner. Sie machen ja selber über den Andy Dietrich einen Podcast. Warum machen Sie den? Was verspricht sich Erwana davon?
2: Na grundsätzlich ähm, suchen wir immer äh, neue, neue Trends auch ähm, mit ähm auszuprobieren und vielleicht auch die Grundlagen zu legen, dass, dass neue Innovationen in die Industrie kommen. Der Podcast war eine äh, dieser, dieser Überlegungen, die wir hatten und äh da es sowas damals noch nicht gab, haben wir einfach angefangen und in der Zwischenzeit sind ja auch sehr viele Formate dazugekommen, die unterschiedliche Themen beleuchten und ähm, Aufklärung in der Immobilienbranche über verschiedene Themen, insbesondere natürlich auch Innovation und Digitalisierung ist ähm, sehr, sehr wichtig und ähm, hilft uns insgesamt voranzukommen und auch an andere Branchen aufzuschließen und da leisten wir mit unserem Podcast eben auch einen kleinen Beitrag dazu. Wie
1: ist Ihr Unternehmen denn bisher durch die Krise gekommen? Viele große Unternehmen überprüfen ja ihre Zusammenarbeit mit Proptex. Ivana arbeitet unter anderem ja mit großen Unternehmen so zusammen, Patricia, HIH, Clifford Chance, Dres und Sommer. Wie geht es hier während der Krise weiter und wie wird es nach der Krise weitergehen?
2: Wir haben das Glück, ähm, schon einen, ähm, ja, wie sagen, ein Dinosaurier unter den, den Startups zu sein oder den Proptex zu sein. Ähm, und ähm, wir sind da auf insofern schon schon natürlich einen ähm, Schritt ähm, voraus äh, im Vergleich zu, zu vielen jüngeren Start-ups ähm, und haben uns äh, da eben auch mit unseren großen Partnern ähm, auch in der Krise über auch ähm, verschiedene Lösungsansätze äh, unterhalten, wie wir, wie wir eher die Evana-Leistung nach der Krise noch weiter ausbauen können und auch in, innerhalb der, der Krise. Also wir haben insbesondere, am Beispiel zu nennen, auch unterstützt, möglichst schnell Homeoffice- oder Remote-Working-fähig zu werden, indem wir unsere Kunden schneller ongeboardet haben, die die ganze Daten- und Dokumentenlage in den Unternehmen schneller online äh, per Web verfügbar gemacht haben. Das haben wir übrigens nicht nur mit, mit den bestehenden Kunden gemacht, wir haben auch einige neue Kunden, ähm, die gerade zu Anfangszeiten der Corona-Krise im März, April zu uns gekommen sind und sagen, ähm, wir können remote gar nicht auf alle Daten zugreifen von zu Hause, äh, wir brauchen hier schnelle Lösung und da haben wir eben diese, diese Möglichkeit geschaffen. Wir hatten das auch, auch damals ein Stück weit äh, diskutiert und haben gesagt, für zwei Monate könnt ihr das auch, auch gratis nutzen. Also wir haben, wir haben eigentlich sehr, viel, ähm, sehr viele Aktivitäten gehabt. Das war auch für uns eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Also wir haben insofern gar keine Kurzarbeit oder, oder andere Dinge nutzen können, weil wir einfach, einfach sehr viel zu tun hatten und äh, glücklicherweise auch daher nicht gebraucht.
1: Sie beobachten ja auch die PropTech-Szene und da ist es ja wohl so, dass die Risikobereitschaft auch nicht wirklich höher ist, als sie vor der Krise war. Was hören Sie denn aus dem Markt? Wie geht es denn der, der PropTech-Szene? Natürlich kommt es auf das einzelne Unternehmen an, aber kann man sagen, dass hier der Leidensdruck auf die Szene insgesamt gewachsen ist?
2: Es gibt zwei Aspekte, die man beachten muss. Das eine ist die die, die Auftragsvergabe an, an junge Unternehmen und das andere ist natürlich auch die Finanzierung, denn viele junge Unternehmen finanzieren sich nicht rein durch die, durch die Umsätze, sondern sind auch auf Investoren angewiesen und ähm, da ist es sicherlich der Fall, dass, dass auf der Investorenseite die Bereitschaft aktuell geringer geworden ist bzw. Die, die, die Zeithorizonte, in der auch die Unternehmen dann mit Investoren über Finanzierung sprechen, sich, sich verlängert haben. Das, das ist sicherlich ein, ein, ein Fakt, der, der äh, für die Branche und für die Products in der Branche sicherlich äh, nicht gut ist. Ja, insofern ähm, müssen alle Unternehmen, die die da vielleicht noch nicht so stabil aufgestellt sind, ähm, daher da härter arbeiten und und und, und auch äh, vielleicht mehr mehr äh, Investoren ansprechen, ähm, um um da zum Ziel zu kommen. Und das könnte auch noch äh, für für das eine oder andere Unternehmen sicherlich ähm, Existenzgefährdend sein. Insofern ähm, Drücke ich da allen die, die Daumen und äh, sage auch, ähm, haltet durch und schaut äh, vielleicht auch über den Tellerrand hinaus und sucht Alternativen. Ähm, die von der Bundesregierung angebotenen Programme unterstützen viele der PropTechs nicht wirklich, da eben auch ähm, in den Vorjahren Gewinne erzielt werden mussten und so weiter, was eben auch bei, bei insbesondere Startups äh, nicht, nicht immer gegeben ist. Insofern ist es eine die Finanzierungsseite, die die sicherlich schwieriger geworden ist ähm, für die für die PropTechs. Auf der anderen Seite ähm, ist die Auftragslage und die Auftragslage, die, ähm, ich glaube, da teilt sich die, die PropTech-Welt so ein bisschen auf. Es gibt ähm, PropTechs, die die vielleicht zusätzliche Mehrwerte generieren für Unternehmen oder auch im, im Bereich äh, aktiv sind, wo es beispielsweise um Transaktionen geht, ähm, die vielleicht ähm, momentan etwas äh, gebremst sind. Ähm, dort könnte es sicherlich schwierig sein. Und dort gibt es auch das eine oder andere Unternehmen, was sicherlich etwas ähm, etwas am Kämpfen ist aktuell. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, und da fallen wir darunter, die eben Effizienzgewinne bringen und äh, Remote Working in, äh, ermöglichen. Da ist eben genau das Gegenteil zu spüren. Da ist äh, momentan ähm, sicherlich auch die, die Nachfrage ähm, deutlich gestiegen und die wird auch nachhaltig ähm, weiter auf, auf, einem, auf einem hohen, vielleicht auch steigenden Niveau dann sich, ähm, sich festigen. Ja, jetzt sprechen wir doch mal ein bisschen über Evana selbst.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum ein Dokumentenmanagementsystem etwas ist, was die Branche so elektrisiert. Dokumente schnell finden, digital bearbeiten, elektronisch weiterleiten. Ist das tatsächlich das Zukunftsthema? Ich habe manchmal den Eindruck, dass Evana gerade, weil sie auch eine gute PR machen, sehr gehypt wird.
2: Ach, das kann ich von außen gar nicht so beurteilen. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Nachfrage ich glaube, dass das Thema ist nicht, ist nicht das Thema Dokumentenmanagement, was an sich sexy ist. Ähm, für ein Unternehmen ist vielmehr wichtiger, ähm, das Thema Arbeiten mit Daten, Verfügbarkeit von, von Daten, Transparenz in den Beständen, ähm, Möglichkeiten ähm, der, der Prozesse zu optimieren, Prozess automatisieren. Ähm, das sind die Dinge, die, die unsere, äh, die unsere Kunden ähm, treiben. Das Thema ähm, Dokumentenmanagement ähm, an sich, bildet heute mehr oder weniger die, die Brücke von der, von der Welt, die, die in den meisten Unternehmen noch vorherrscht, zu der Welt, in der die Unternehmen gerne wären oder wo eben die, die Zielrichtung momentan hinzeigt. Ja, also warum, warum Dokumentenmanagement? Wir holen die Branche dort ab, wo sie heute steht. Und das ist eben tatsächlich noch sehr, sehr dokumentenbasiert alle sprechen von datenbasiertem Management und Digitalisierung. Aber wenn man tatsächlich mal in die Büros schaut, da steht immer noch relativ viel Dokumente rum. Ja, ich kann das aus
1: eigener Erfahrung bestätigen. Die künstliche Intelligenz ist ja, so scheint es, das Herz Ihres Unternehmens. Ist das ein neuer Trend, dass PropTechs mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten? Und hält künstliche Intelligenz das, was Sie sich von ihr versprochen haben?
2: Ja, künstliche Intelligenz ist kein Use Case für sich. Ja. Künstliche Intelligenz muss, muss immer einen konkreten Anwendungsfall unterstützen. In unserem Fall ist es eben konkret die, die, die Klassifikation von, von Dokumenten oder, oder, oder der Dateiablage der Unternehmen, und ähm, und dann eben auch insbesondere das der der Generierung von 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 Daten ausgießen äh, Dateien und Dokumenten also unsere Vision wenn man in so viel äh, ist im momentanen Stadium des Unternehmens ist das sogenannte Mining and Refining äh, von Real Estate Daten ja das heißt wir wir schürfen und wir wir sichern Qualität von 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 Real Estate Daten und dazu und dazu ist eben diese diese künstliche Intelligenz äh, wichtig denn Rein manuell lässt sich dieser enorme Aufwand, der, der dahinter steht, einfach heute nicht mehr bewältigen. Das ist auch der Grund, warum es noch nicht früher passiert ist. Also ich bekomme immer wieder die Frage, warum nicht schon vor zehn Jahren, nicht vor fünf Jahren? Es ist einfach deswegen nicht passiert und diese Digitalisierung hat in dem Umfang nicht Einzug gehalten, weil ohne einen gewissen Grad der Automatisierung diese Arbeit einfach unbezahlbar wäre.
1: Sie trainieren, so war zu lesen, Ihre künstliche Intelligenz mit Dokumententypen ähm, von Unternehmen äh, und zwar seit fünf Jahren. Können Sie uns einen Einblick geben, wie ein solches Training vor sich geht?
2: Es gibt ähm, unterschiedliche Verfahren, wie wir trainieren. Ähm, das eine Verfahren ist quasi auf, ähm, auf einer äh, reinen Mustererkennung, das heißt, die KI äh, findet selbst Muster in Dokumenten und führt Rückschlüsse auf die auf die Inhalte. Das ist ähm, quasi bildet so eine semantische Repräsentation der 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 Muster und der Informationen, die sie findet. Das ist allerdings heute noch nicht so ausgereift, dass, dass es alleine äh, zum, zum, zum Ziel führt und, und wirklich einen konkreten Nutzcase hat. Deswegen äh, stellen wir dieser, dieser reinen, sage ich mal, künstlichen Intelligenz noch äh, sogenanntes auch Supervised Learning gegenüber. Das heißt, wir haben ein, äh, ein relativ großes Team an Branchenexperten ähm, und das ist auch noch ergänzt natürlich um unsere Nutzer und Kunden, naja, die im Grunde, wie, wie, wie die Eltern mit, mit ihren Kindern sagen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen <lacht> und, und morgen kommst du bitte um, um, um sechs nach Hause. Also wir strukturieren äh, große Datenvolumen, indem wir die, äh, diese, diese diese Taggen, das ist, das ist ein Mietvertrag, das ist ein, eine Flurkarte, das ist ein ähm, vielleicht ein Übergabeprotokoll und das ist eine Baugenehmigung, das ist ein Grundrissplan und so weiter und so fort. Ähm, und das machen wir eben mit, äh, mit Hunderttausenden oder Millionen von Dokumenten und, ähm, und das Gleiche eben auch mit den, mit den Inhalten. Und die KI schaut dabei zu und lernt dabei mit, ähm, die Bedeutung zu verstehen, äh, die eben auch in den, in den Dokumenten sich befindet.
1: Viele Unternehmen sitzen auf ganz vielen Daten, mit denen sie aber nichts wirklich anfangen können. Kann Ihnen Evana dabei helfen, diese Daten zielgerichtet zu nutzen? Und wie kann Evana das gegebenenfalls machen?
2: Auf der einen Seite, indem sie sie erstmal verfügbar macht. Die, die Daten sind momentan zwar als Informationen in Texten und, und anderen Dateiformaten enthalten, sie sind aber nicht operationalisiert. Ähm, beziehungsweise, wie man so schön sagt, actionable, ja, also das kommt aus den USA rüber, dann sagt man, das ist actionable data, ja, also sie sind nicht direkt, direkt nutzbar für, für, für digitale Prozesse. Das ist was, was, was Ivana tut, das heißt, wir, wir verstehen äh, die, die Inhalte und, und übersetzen die für den Computer in, in verständliche Sprache, in 1 und 0, in Ja und Nein. Und äh, und dafür haben wir äh, umfassende Datenmodelle ausgebaut über die letzten äh, fünf Jahre, äh, indem wir zum Beispiel einen Gewerberaum mit, Vertrag mit 500 verschiedenen Informationspunkten, die dort enthalten sein können, abbilden und quasi dadurch für den Computer verständlich machen. Ja, und das machen wir jetzt in Deutschland allein mit äh, über 200 verschiedenen Dokumenten in unterschiedlichen äh, äh, Tiefen. Das heißt, wir machen erstmal diese Daten für für einen für Computer verständlich, generieren die überhaupt, ja und Nochmal einen Schritt zurückgehen und auf die Ursprungsfrage über dieses DMS oder den Datenraum, den wir anbieten, sorgen wir erstmal dafür, dass diese Dokumente und Dateien aus den ganzen heterogenen ähm, Dateiablageorten der großen Unternehmen an einen zentralen Ort gebracht werden und dort überhaupt für eine Analyse zentral zur Verfügung stehen.
1: Ja, das ist eine Mammutaufgabe, so hört sich das an. Ähm, welche Visionen gibt es denn für das Thema Datennutzung? Was kann mit diesen Daten bestenfalls geschehen?
2: Also aus Daten lassen sich ähm, lassen sich natürlich viele Rückschlüsse führen. Das, also Wir haben angefangen mit äh, mit sehr kaufmännischen Daten, das heißt, wir haben zum Beispiel eine Mieterliste erstellt aus den aus den Dokumenten, die ins System eingeladen werden. Ähm, aber es geht auch ähm, jetzt über die über diese reinkaufmischen ähm, Informationen hinaus. Es, es geht zum Beispiel auch im Bereich der Wartung und, und, und Prüfung. Ähm, wann, wann stehen die nächsten äh, Prüfungen an? Wann geht welcher Aufzug von welchem Typ regelmäßig kaputt? Ja, nach drei Jahren geht der Aufzug von einem bestimmten Fabrikat äh, in der Regel kaputt. Und die Teile, die dann zu beschaffen sind, sind die folgenden. Ja. Und die Kosten, die damit verbunden sind, sind wiederum ähm, quantifizierbar und so weiter. Also es lassen sich eben sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich ähm, äh, viele Dinge ähm, äh, als Muster äh, auch identifizieren. Und das Gleiche ähm, ist dann natürlich auch auf der Marktseite, wenn man uns äh, Mietpreisentwicklungen anschaut oder andere Dinge, die wir natürlich aus den, aus den Daten für die, für die Nutzer dann äh, ableiten können und die dann wiederum von den Nutzern für Prognosezwecke und auch im Rahmen von Transaktionen sinnvolle Ergänzungen sein können.
1: Ja, aber stimmen Sie dem denn zu dieser dieser Ansicht, dass Daten tatsächlich für die Immobilienunternehmen viel wichtiger sind
2: als oder werden als der eigentliche Bestand an Immobilien? Es, es sind zwei Dinge, die, die sind untrennbar miteinander verbunden. Ja, also Daten sind Informationen und Informationen über die Immobilien äh, sind, natürlich, sind natürlich wichtig. Ja, am Ende des Tages ist immer die Frage, trade ich am Ende äh, Immobilien oder trade ich nur noch die Daten von Immobilien? Das, das ist eine Diskussion, die, die, glaube ich, immer heute führen kann. Aber das ist noch kein wirklicher Use Case. Wir, sind, wir stehen in der Entwicklung, was, was das Thema datenbasierte Transaktionen und, und ist eine Immobilie nur noch ein, nur noch ein Datenset oder und wie wichtig ist die ist eigentliche Substanz? Also ich sitze jetzt gerade auf einem Stuhl in einer Immobilie, insofern ist die Substanz wichtig, ähm, aber sie muss eben mit, mit Daten gut beschrieben werden und sie kann durch die Daten und durch die gute Beschreibung ähm, eben besser fungibel werden und auch besser managbar werden. Und ich glaube, das ist wo wir momentan stehen und wo wir uns auch äh, sukzessive weiterhin entwickeln.
1: Welche Rolle spielen denn spielt BIM in ihren, in dem, was sie tun? Durch die Daten, die sie, die sie haben, da können sie doch unglaublich viele, äh, viele Dinge aus einem Gebäude auch tatsächlich raus rauslesen. Aber für einen Zwilling reicht es wahrscheinlich noch nicht, oder?
2: Ja, also wie gesagt, wir, automatisiert kann man schon viel rauslesen, aber automatisiert kann man nicht alles rauslesen. Das heißt, da ist, ist die Interaktion Mensch-Maschine ähm, sehr, sehr wichtig. Im Grunde könnte man sagen, Evana hilft äh, bei dem, was man so schön als BIM im Bestand bezeichnet. BIM dort, wo es konsequent von Anfang an eingesetzt wird, ähm, ist unglaublich äh, sinnvoll und wertvoll. Ähm, aber es ist, betrifft eben dann hauptsächlich die, die, die Neubauprojekte. Ähm, wenn wir aber davon ausgehen, dass wir vielleicht 95 Prozent der Objekte haben, die keine Neubauten sind, äh, dann sieht man eben, dass insbesondere dort diese Datenlage noch verbessert werden muss. Und, äh, und da helfen wir eben zu dem vielleicht BIM im Bestand und dann vielleicht auch hier dann mit, dem, mit den Projekten wieder wieder zusammen dann eine insgesamt bessere Datenbasis zu bekommen. BIM ist immer die Frage der digitale Zwilling, wie man versteht, wir beschreiben das Objekt in allen seinen Details als als, Daten, als Datenpunkte. Und insofern ist es schon ein digitaler Zwilling. Was Ivana jetzt noch nicht offeriert, ist quasi auch noch so eine Visualisierung. Aber das, was, was an Daten beschreibbar ist, das liefern wir. Und das ist dann natürlich mit BIM schon sehr, sehr verwandt. Ist so etwas angedacht,
1: Visualisierung?
2: Also auch, auch wir können nicht alle Baustellen auf einmal lösen. Und es gibt sehr, sehr gute Tools, die auch da, da äh, bestehen. Deswegen ist es nicht auf unserer äh, unmittelbaren Roadmap. Aber äh, natürlich können wir auch Dinge äh, datenbasiert verorten. Wir wissen auch, äh, wo in welchen Stockwerken irgendwelche Mieter mieten. Und wir wissen, wo, wo die Anlagen stehen. Und wir wissen, wie die Anlagen aussehen. Und da kann man natürlich eine sehr, sehr mächtige Datenbank aufbauen, äh, die man dann auch in irgendeiner Form visualisieren kann. Das ist aber, würden wir jetzt momentan den Unternehmen überlassen, die dort schon weiter fortgeschritten sind.
1: Ist denn die Dienstleistung, die Evana anbietet, nur etwas für die großen Unternehmen oder könnte ich mir als KMU auch Evana
2: leisten? Da wir ein, ähm, ein objektbasiertes Preismodell haben, ähm, kann sich das auch das kleine Unternehmen leisten. Also wir haben auch Kunden mit, mit unter 10. Assets und wir haben Kunden mit über 1000 Assets. Und okay. das sollte, glaube ich, ähm, dann auch in das, in das Budget jeweils äh, einpassbar sein, eben über dieses relativ einfache Preismodell, was einfach ein Monatsbeitrag äh, wie eine Miete für eine Bürofläche oder eine Wohn Wohnfläche ist, eben ein Be Betrag für ein Objekt äh, in dem Ivana-Datenmodell. Okay,
1: wie wird sich, wenn wir mal noch nach vorne schauen, die Immobilienbranche denn wandeln vor dem Hintergrund dieses neuen großen Themas Daten?
2: Ja, also wir, wir merken schon, dass, dass das also das Thema, das Thema Daten ist einfach essentiell wichtig. Jede Branche hat das durchgemacht. Die Immobilienbranche ist, ist, ist da jetzt ganz aktiv in diesem Prozess drin. Das heißt, es gibt in der Zwischenzeit immer mehr erst waren es die Innovation Manager, dann die, 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 die Head of Digitals, jetzt sind es die Datenmanager. Also Fast jedes Unternehmen ist momentan damit beschäftigt, diesen sogenannten Datenlayer im Unternehmen aufzubauen und den äh, über eine über irgendwie eine Datenbank in, in eine Form zu bringen und zugreifbar zu machen und und validierbar zu machen. Das das, das sind alle dran und und dafür werden auch gerade Positionen geschaffen ähm, und ähm, insofern ich glaube, dass das ist ein Trend, der der der, der Beginnt vielleicht, na, ich würde sagen, seit, seit ein, zwei Jahren äh, verstärkt. Erst kam das Passwort Digitalisierung und da hat man geschaut, was gibt es überhaupt. Und jetzt erkennt man, dass das der Kern der Digitalisierung sind eigentlich die Daten. Und jetzt geht man, geht man da stärker ran. Ja, und, und das wird noch über die nächsten Jahre eine große Aufgabe sein, hier eine Qualität hinzubekommen, dass wir, dass wir wirklich dieses datengetriebene Asset Management machen können, von, von, von dem wir schon eine ganze Weile sprechen. Sind wir denn da in Deutschland? Besonders langsam? Und nee, also wir sind, wir sind in Deutschland nicht äh, besonders langsam. Ich würde sogar nicht mal sagen, nur innerhalb von Europa. Ich würde sogar sagen, Europa kann da eine Speerspitze auch weltweit werden, international werden. Auch die äh, amerikanischen Unternehmen oder auch im asiatischen Bereich sind da nicht viel weiter insbesondere die sehr datengetriebenen äh, Unternehmen, Geschäftsmodelle, PropTechs kommen sehr häufig aus Europa und da sogar sehr häufig aus Deutschland. Also <lacht> <Interesting>. <lacht> diese Akribie, was, was 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 Strukturen und Daten angeht, ähm, äh, glaube ich, hilft uns da ähm, auch durchaus eine ähm, in der Immobilienwirtschaft zumindest eine, eine führende Position einzunehmen. In anderen Branchen ist der Zug da schon raus, Automobil und da muss mich man Tesla und andere anschauen oder auch äh, Google und Co. Also da, da sind in anderen Wirtschaftsbereichen, Consumer und, und Automobile und, und Pharma und Banking, da sind, sind andere Unternehmen, andere Länder weiter. Aber im Immobilienbereich ist Europa und insbesondere auch sind viele deutsche Unternehmen, andere Projects auch neben uns, ähm, sicherlich sehr, sehr weit. Und wenn wir diesen Vorsprung weiter ausbauen, dann glaube ich, kann das, kann das auch spannend werden, dass diesmal mal vielleicht die Welle von Europa nach USA schwappt und nicht immer andersrum. Sind Sie denn auch als
1: Evana außerhalb von Deutschland aktiv? Sind Sie in Europa aktiv, weltweit?
2: Wir sind momentan äh, in, in Europa aktiv, ähm, insbesondere äh, Deutschland, Dachmarkt beziehungsweise und, und auch äh, jetzt äh, immer mehr UK in, in den ersten Schritten. Aber ähm, unsere Kunden sind ja, weltweit mit ihren Portfolios diversifiziert und insofern folgen wir natürlich auch unseren Kunden dann in die, in die Märkte und die Jurisdiktionen, in denen auch unsere Kunden ihre Portfolios haben, um eben auch mit unserem Produkt, mit unserem Service, mit unserer AI auch dort Mehrwert zu schaffen.
1: Ich frage mich gerade auch, das Zukunftsthema für PropTechs heißt ja, Nachhaltigkeit, so ist immer wieder zu lesen, zahlt denn die Lösung von Ivana auf das Nachhaltigkeitsthema
2: ein? Also sie, sie zahlt in zweierlei Hinsicht auf das Nachhaltigsthema ein. Auf der einen Seite können wir natürlich unterstützen, was das ganze ESG-Reporting etc. angeht, weil wir die Datengrundlagen dafür schaffen. Ja, Das heißt, wir, wir, wir können hier ein Tool an die Hand geben, um auch die, die eigenen Daten besser zu monitoren. Natürlich auch in dem Bereich, wo es in Richtung Nachhaltigkeit und Umwelt besonders relevant ist heute und immer stärker wird. Ähm, und wir können natürlich auch über, über Daten aus den aus den Beständen auch den Unternehmen äh, dann auch ähm, Möglichkeiten geben, auch ähm, vielleicht die Wirtschaftlichkeit der der, der Nutzung ähm, und der der Verbräuche etc. auch äh, besser zu monitoren und vielleicht auch daraus Muster zu erkennen und Rückschlüsse zu ziehen, äh, wie man vielleicht auch hier mit den Ressourcen besser besser haushalten kann. Und ähm, das wird sehr sehr spannend werden.
1: Ja, Herr Donner, vielen Dank. Das war ganz spannend. Ich hoffe, dass wir möglicherweise in ein, zwei Jahren nochmal wieder miteinander sprechen werden. Bis dahin ist die Immobilienwirtschaft hoffentlich noch ein Stück weiter. Sie haben äh, uns ein ganz gutes Bild gegeben, welche, äh, welche Entwicklung die Branche tun muss, wie wichtig auch die Daten weiter sind. Und Sie haben, das fand ich besonders sympathisch, ein Plädoyer auch für die Immobilie als solche gehalten. Denn ohne Immobilien ist auch das, was Sie machen, nicht wirklich wichtig. Vielen Dank, alles Gute für Sie und ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Labusch. Schönen Nachmittag für Sie. Tschüss.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.